0: Vamos fazer uns toques. Você acredita nisso? Hum, é muito maloqueiro, né? É muito maloqueiro, mas eu amo. É por isso que eu te amo, cara. É muito. Três, dois, um... É para mim, porra!
1: Porra. Isso daqui é a um segundo nível, isso é
0: agulha. Tá, pode. vamos lá. Não. Deus? Não, isso é chuva. Chuva na pedra? Não, não acontece nada. Isso é fogo. Fogo na tesoura derrete a tesoura, velho. Tá bom, vai,
1: abre <risos> Ah, senhoras e senhores que estão nos assistindo aqui na Max Titanium, né? Nosso canal hoje conta com MOA, Professor, doutor Gabriel Kaminski, Kaminskão, né?
0: E a gente vai falar sobre emagrecimento. Emagrecimento e a reclamação da maioria das pessoas com relação ao emagrecimento. Todo mundo acha que tem uma doença. Tipo tireoide. Tipo tireoide. Hum. Que as impede de emagrecer. Sim. Certo. Verdade. Assim, eu não consigo emagrecer, eu não como. Verdade. Você não, não. escuta isso? Eu não como Verdade. e não emagreço. Verdade. E aí as pessoas vão até ser consultório para descobrir qual é essa doença que elas têm. Você sabe que essa doença, ela é
1: na verdade multifatorial e hoje eu observo quem trabalha com, com na, na realidade, nutrição de uma forma geral, né, é, tem tido uma abordagem mais comportamental para conseguir aniquilar essa frase, ah, eu não como, para perceber o que come, porque justamente parte da doença, é parte daí, você não reconhece. Que você está fazendo. Dentro disso, Gabs, tem uma série de coisas. Você tem transtorno do comer noturno, você tem a compulsão, você tem a. a a falta de noção da pessoa em relação ao que ela vê na mídia, então ela fala, ah falar é abacate magai, abacate é fit, o abacate tem 96 kcal para cada 100 gramas, o negócio é calórico pra caramba, então se você vai substituir uma refeição de batata frita com hambúrguer, beleza, né? Agora, o que a gente sabe, o que a literatura fala? A literatura fala que deve haver déficit calórico para você emagrecer, isso é ponto pacífico, não tem briga. Agora, como que a gente vai atingir isso, é esse que é a, a chave do negócio, e como você vai atingir, depende muito do tipo de doença que a pessoa tem, ela pode ter uma compulsão, ela pode ter um transtorno misto de ansiedade e depressão, ela pode ter na realidade uma, um excesso de preocupação com a alimentação, só que desviado por uma, por uma, por uma forma alimentar errada né? ela pode ter um diabetes, ela pode ter uma situação inflamatória que favoreça com que ela tenha obesidade, e geralmente quando você tem isso, você tem o que a gente chama de síndrome metabólica, né obesidade, diabetes misturado com hipertensão arterial. Então, a, a, o paciente é importante. Quando a gente trata de emagrecimento, na verdade, entender que a gente não vai tratar do emagrecimento, a gente vai tratar o paciente. E é aí que a coisa fica interessante, né? Então, primeiro passo. Termodinâmica.
0: Termodinâmica. Termodinâmica, perfeito. Certo? Ótimo. Calorias entram, calorias saem. Perfeito. Se entrar menos caloria do que sai, emagrecimento. A ideia é essa. Agora, o que, que é a forma, né? Porque
1: o organismo ele responde a, a qualquer estímulo que a gente dê. E tanto a retirada quanto a introdução de calorias, ela funciona como se fosse estímulo. A questão é que, se você tira a caloria demais, esse corpo reage. Ele reage como? Baixando a sua velocidade metabólica. Evidente, o corpo não vai deixar uma situação onde ele entra em colapso para depois descolapsar. Por mais não, que
0: você queira morrer, teu corpo não deixa.
1: Não. Eu acho não isso fazer... impressionante,
0: <risos> né? Porque muita gente não toma água, por exemplo. Hum. Então, eu não tomo água, meu corpo precisa de água. Maurício, você não, não toma tomo água. Nada né? de água. Maurício nada, nada, São nada. Mazarento, Maurício. Nada de água. Maurício, ele é o melhor exemplo do que não fazer. A gente sempre Mais ou pode menos. usar ele. Mais ou menos. <risos> Mais ou menos. Eu, mas eu realmente não bebo água. E o que, que acontece se você não bebe água? Seu corpo precisa de água? Precisa entre 30 e 50 ml de água por quilograma de peso corporal por dia se você
1: treina. E se eu não tomo água, como que eu não morro? Então, a questão é que você tem que beber alguma coisa de líquido. Só que o que vai acontecer é que teu rim vai concentrar demais a urina. Você não vai fazer uma insuficiência renal agora. Mas quando você tiver uns 50 anos, e acredita em mim, o tempo chega, tá? Você vai começar a fazer outros 40 anos, você vai começar a fazer umas creatininas esquisitas, 1.5, 1.7, né? Até você chegar numa situação, porque existem células no nosso corpo que não são repostas. Exemplo, rim e cérebro, né? Existem outras, mas essas são as principais, por quê? Porque rim, a tendência é a gente ir perdendo função renal ao longo da vida. Uhum. É por isso que toda preocupação de medicação de uma pessoa mais idosa é ah, ela tem problema renal ou não, principalmente se ela tem uma doença de base que nem diabetes. E é o filtro, né? O
0: rim então é é o só filtro. você pensar num filtro de café que você usa 50 vezes. Dia, tá? Nossa, que perfeita essa comparação, né e, e o que eu acho pior, se tiver um furo no filtro, hum, é bom eu jogar um monte de água? Então,
1: o que você vai fazer é, se você tiver um furo nesse filtro, você vai notar uma coisa chamada aumento do ritmo de filtração glomerular. E isso pode te dar uma ideia errada do nível de lesão que está. Por isso, para a gente determinar o nível de lesão renal, a gente tem alguns exames que fazem essa, essa avaliação. Você tem exames de sangue, você tem exames de urina, e basicamente a gente detecta nesses exames a quantidade de material perdido. Então, quando a gente pede, por exemplo, uma microalbuminúria, a gente está querendo saber o quê? Se o buraco dessa peneira, né, desse filtro de café, ele está muito grande. Você está ou... perdendo proteína para a urina. Exatamente. Se esse buraco está muito grande, ele tem uma macroproteinúria. Né? E aí tem situações que são de, de, de doença grave, como, por exemplo, o síndrome nefrótico. Mas isso não é uma coisa que assim, a gente vai encontrar no esporte, causado por falta de água, né, isso daí você vai encontrar em doença crônica mesmo, uhum. né, doenças autoimunes ou próprio diabetes que leva a uma lesão renal e doenças que levam a comprometimento vascular, né? aí isso é um pouco mais reservado. Agora, a água a gente precisa e a gente precisa principalmente no desempenho. Não se esqueça que o músculo é de
0: 75% a 78% água. Então, se uma pessoa não se hidrata bem, o músculo fica flat. E a primeira situação que faz você perder músculo
1: é desidratação. Quanto mais você desidratar, mais músculo você vai perder. É muito
0: comum a gente ver isso trazendo peixe para o nosso aquário no fisiculturismo. Então aquele atleta que suga demais a finalização, desidrata, faz uso de diurético, Lasix, uhum. é um absurdo. E aí o cara vai subir no palco, dois dias antes ele estava com músculo um maravilhoso. Maravilhoso, né? ele chegar lá, murcho. Hum. apagado parece porque que ele engordou. engordou parece que engordou hum. porque quando a gente se você pensar que o músculo é uma bexiga vamos colocar assim se você tira a ar da bexiga ela não fica enrugada? exatamente então, o músculo também agora quanto mais cheiro tiver a musculatura mais a pele vai colar e vai mostrar detalhamento porque a definição é uma relação na né? espessura da pele e
1: espessura do músculo que está por baixo se você tem uma pele média com músculo grande, uhum. por mais que essa pele esteja média, o músculo é grande, então dá relevo. Agora, se você tiver uma pele fina com músculo fino, você não ganha relevo nenhum. Ah, mas a pele tá fina. Ah, mas não é campeonato de papel, de
0: crepeiro. Exato. Aí vem, aí vem a mentalidade do pessoal querendo colocar que é droga, né? Exatamente. Ah, GH fina a pele. Pô, o cara pode tá com a pele finíssima ali e o músculo morro, vazio. Exatamente. Não, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, para emagrecimento, o que, que
1: muita gente confunde até hoje, viu, Gavos? Eu vejo gente, eu atendo pacientes que, ah, quando eu estou sentindo muito gorda, eu uso um diurético. Porque ela não está fazendo, ela não está emagrecendo, ela está perdendo água. Evidente que você está é perdendo água, você se sente mais seco, você perde peso. A água é, tem muita... a densidade da água é 1, hum, né? Então, sim. assim, ela é um elemento denso. Você vai subir na balança, você vai perder bastante peso. Aliás é 70% do peso que você perde quando você começa uma dieta. Não é gordura, é líquido. Uhum. E até a terceira semana, o que você está perdendo de peso é basicamente água. Você está perdendo 10, 15% de todo o peso que você perdeu, que é gordura. Então você perdeu 10 quilos, provavelmente 1 quilo de gordura só. Uhum. Esses outros 9 é basicamente água. Né? É importante quando a gente vê no emagrecimento também, que as pessoas, né, independente da razão que fez elas quererem perder peso, elas têm a sensação de perda da consistência dessa perda de peso. Então, ela começa a fazer dieta, ela perde um monte de peso na primeira semana, mais ou menos na segunda, um pouquinho na terceira.
0: Uhum.
1: Aí ela desanima e fala, ah, não está funcionando. Sim, chegou no platô, né? Exatamente. Mas não é que chegou no platô, é a partir daí que ela está emagrecendo. Essas primeiras três semanas de perda de peso, você basicamente está perdendo água, o teu corpo ele desinchar, né? Um mecanismo que é muito mediado por insulina. A insulina ela é o maior fator antinatriurético que a gente tem, ou seja, a insulina ela retém sódio. Né? O sódio retém o líquido e a pessoa fica inchada. Então, durante três semanas, ela vai baixando a insulina, baixando o sódio e baixando a água com consequência. Aí que ela vai ver emagrecer. Só que o que, que acontece em três semanas depois a pessoa, que a pessoa faz? Ah, não estou emagrecendo, essa dieta não está funcionando, vou parar de fazer a dieta. Chuto bala. E aí tem um grande problema, que é o problema metabólico causado pela restrição alimentar. No começo a gente falou, ah, não pode tirar muito, não pode colocar muito. O que a gente começou a entender que acontece quando você tira muita caloria? Isso foram pesquisas conduzidas com dietas de muito baixa caloria, 400, 600, 800 kcal dia. Começou a se perceber que, por exemplo, o metabolismo tiroidiano, ele variava demais. Então você tinha um pico do T3 reverso, que é como se fosse um freio de mão do uhum. metabolismo, e tinha uma queda do T3 livre, que é o acelerador do metabolismo. O que, que esses trabalhos fizeram? O que, que era a metodologia deles? A gente tira muita caloria, põe lá a dieta de 400 calorias e depois devolve a caloria. O que, que era esperado acontecer? O contrário, né? se o T3 livre diminuiu o T3 reverso aumentou, que eles dois voltassem para aquilo que era a linha fisiológica normal. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que, de fato, o T3 reverso voltou, mas o T3 livre não voltou.
0: Isso a gente chama de metabolic shift. isso eu, Vamos tentar traduzir assim, seu corpo se defende da morte. Exatamente. Então ele pensa assim, pô, não consegui caçar nenhum animal, a colheita foi comprometida pelo um natural, não tem comida. Teu corpo nunca vai imaginar que você passa fome de propósito. Exato. Né? Você tem comida, mas você não quer comer. Exatamente. Então, ok. O corpo pensa assim, ele não é burro esse ponto. Não, ele <risos> jamais faria isso comigo. <risos> Exato. <risos> e aí ele pega e puxa o freio de mão. Que é o T3 reverso. Que é o T3 reverso. E aí... T3 Tira o pé do livre, acelerador. Que é o T3 livre. T3 livre. Beleza. Agora, quando eu devolvo comida que meu corpo pensa? Solta o freio de mão, mas ele não acelera porque ele fala assim, pode ser que falte de novo. Exato. Então é um, uma proteção, um mecanismo de proteção de mamífero. Mamífero Exatamente. funciona assim, a gente quer hibernar. Então, Exatamente. Né, quero economizar o um máximo de energia. Cara, consegui colocar um pouquinho de gasolina no carro, mas não sei quanto que vai. Então vamos devagar. Então quando você tem essa inversão... Está andando com o freio de mão solto, mas acelerando um pouco, o metabolismo está devagar. Enquanto que varia a minha taxa metabólica? O então, meu VET, o gasto calórico diário? Tem uma série de trabalhos que estudam
1: exatamente isso. E o grande problema é que o que se percebeu é que essa quantidade é extremamente variável. E importa a forma que você chegou nisso. A gente estuda isso, por exemplo, em atletas que são experientes e que costumam fazer restrições alimentares. A gente chama isso do REDS, Relative Energy Deficiency. O REDS é como se fosse o overtraining da nutrição. Uhum. Só que qual é o grande problema que o pessoal não entende? É que o REDS ele não é agudo, ele é crônico. Então a pessoa ela vai baixando a velocidade metabólica a longo prazo. E quando você tem os transtornos que são diagnosticáveis, esses transtornos, eles já tiveram muita dano atrás já fez dano na parte óssea já fez dano na parte muscular já fez dano na parte tendinosa já fez dano na parte hormonal né? e para você resgatar você fica com um monte de coisa que às vezes você fica perdido nossa o que, que irei tratar primeiro de de só... devolver caloria e isso é uma coisa que também foi estudado que é o que o pessoal percebeu e se você só devolver caloria, como você não tem o um acelerador metabólico, você engorda mais fácil. É o que a gente chama de refratariedade. Quanto mais você coloca o seu corpo numa situação de alta privação, pior vai ser para você manter seu peso. Porque você está fazendo isso numa privação gigantesca. E não porque o seu corpo está se adaptando
0: metabolicamente. Sim, é O que o pessoal chama popularmente de efeito sanfona. Exatamente. Então a pessoa vai lá, perde 5 quilos com uma dieta e ganha 10. Exatamente. A história natural é
1: essa. Aonde o exercício ele muda isso? Essa é a parte interessante. O exercício ele provoca a liberação de catecolamina. Então você tem aumento de adrenalina e noradrenalina. A noradrenalina principalmente ela funciona como se fosse um modulador da função tiroidiana periférica. A tireoide ela funciona aqui e funciona aqui. Aqui a gente produz o hormônio que estimula a tireoide a produzir hormônio. Aqui a gente produz o hormônio, só que a gente produz o pré-hormônio, principalmente, que é o T4, Aí, aqui, a gente transforma o T4 em T3. Por quê? Porque a gente produz 80% de pré-hormônio. Essa transformação do pré-hormônio no hormônio, ela depende de uma série de coisas, de uma série de enzimas, mas uma enzima que está ligada a essa transformação, ela é sensível à noradrenalina, que é a deodinase tipo 2. Então, a noradrenalina liberada no exercício ativa essa enzima e essa enzima transforma o T4 em T3. Então, mesmo numa restrição calórica, o que, que acontece? O seu metabolismo continua funcionando. De uma forma harmônica, por isso que é importante o sujeito que faz já para fazer exercício e é extremamente difícil você emagrecer sem atividade física,
0: aproveitando o gancho da atividade física, tem um outro hormônio que dificulta muito a perda. É isso, Victor? Sim. senhor. E o que é a tal da sensibilidade para é isso? Que o exercício faz toda a diferença. Bom, a gente
1: tem a sensibilidade e a resistência. A sensibilidade é a capacidade que o seu corpo capta a insulina pelas suas células e faz com que essa insulina ela transporte energia para dentro delas, criando uma ótima função orgânica. Certo. E a resistência? A resistência periférica à insulina, o que a gente entendeu é que existe uma diminuição de receptor per capita. Então, você tem uma célula pequena que tem 10 receptores. Essa célula incha só que ela continua com os 10 receptores. Isso faz com que você tenha um receptor para uma área muito maior celular. E essa insulina ela começa a se acumular. Quando a gente pede um exame de sangue para um paciente, a gente entende a razão da insulina liberada versus a glicemia que o paciente tem para a gente entender o que é essa resistência periférica. Por quê? Se você tem muita insulina e a insulina é um hormônio que joga energia dentro da célula, espera-se que a sua glicose esteja como baixa. Sim, porque você tem muita insulina. Quando você tem uma glicose alta, uma insulina alta, o que, que você tem? Você tem uma resistência periférica à insulina, ao mesmo tempo que você tem uma baixa captação periférica de glicose gerada pela alta resistência periférica à insulina. Muita insulina que não funciona na célula acumula açúcar que não é gasto, falando em palavras mais simples. Sim. E aí, como que você cuida disso? melhorando a função metabólica do organismo, de novo onde entra o exercício físico. Além da questão da função tiroidiana que diminui a chance de efeito sanfona, você tem a melhora da função metabólica, que melhora a captação periférica de glicose e diminui a resistência periférica à insulina. Onde é importante esse conhecimento? Quando você trata pacientes com resistência periférica à insulina, diabetes tipo 2 ou diabetes tipo 1 mal compensado.
0: Se eu pensar que meu músculo armazena glicose na forma de glicogênio, certo? Sim. Se eu uso o meu músculo, ele aumenta é o reservatório. Perfeito. Se eu não uso, por que, que eu vou guardar energia aqui? Perfeito. Então, nosso corpo é esperto. Se eu tivesse uma mochila, se entrar num cofre do banco. Que nota que você escolhe? Nota de 100, Lógico, se tivesse de mim, você de precisaria. Opa! Em termos de caloria, para o meu corpo é muito mais vantajoso carregar um quilo de gordura que um kg de glicogênio. Sim. Sem Por quê? Hum. Um quilo de gordura, ou um grama de gordura já 9 é hum. calorias. Um grama de glicogênio, de glicose, 4. Certo? E isso ainda, o estoque de glicose ele é
1: difícil de manter. Porque é um músculo, você gasta energia para manter ele. O de gordura,
0: Não, De gordura, paradinho. É isolante térmico. É ele baixo economiza de energia. Exatamente. É a melhor coisa do mundo. Então, para que eu faça com que o meu corpo pegue esse excesso de glicose que está sobrando e comece a preferir colocar dentro do músculo do que transformar ele em triglicerídeo e guardar na forma de gordura, eu preciso usar meu músculo. Exatamente. Então, a partir do momento que eu começo a treinar, fazendo musculação, eu começo a aumentar meu reservatório de tricogênio. E você que atende, já atendeu mais de 15 mil pessoas. né <risos> Batendo isso, 10 anos com 10 não, quanto desde 2005? 15
1: anos de consultório.
0: Não, mil, por, mil por ano. <risos> então, você que tem toda essa experiência com paciente, você observa no consultório um paciente, por exemplo, com diabetes tipo 2, que começa a treinar ser curado é o que a
1: gente costuma falar cura é uma palavra pesada porque a pessoa que tem a tendência a fazer isso, garoto não precisa dar muito estímulo eu te falo por exemplo não posso te falar de um paciente, mas eu posso te falar de mim tá? eu tenho diabetes dos dois lados da minha família uhum. se eu tenho uma dieta um pouquinho mais rica em caloria a minha hemoglobina glicada que é um índice que aponta a diabetes, ele sobe rapidamente e olha que ela guarda informação de até três meses nosso da glicemia, então eu mesmo treinando, mesmo me cuidando, mesmo não comendo porcaria, eu tenho uma hemoglobina de cada de mais ou menos 5.4, 5.5, que é alto para um cara que treina, uhum. tá? pensa que o limite para você ter resistência periférica à insulina e cuidar de diabetes é 5.7, enquanto tem muito paciente meu com umas coisas fora, Bebe, papapá, tem uma glicada de 4.95, né? Isso quer dizer o quê? Eu não posso ficar muito brincando nessa área. E a gente tem essa, esse polimorfismo genético na população. Por isso que a pessoa não pode olhar para outro e falar, ah, mas o cara come pudim com quindim com um topo de creme de leite e não acontece nada. É, mas é o cara. Às vezes você não pode fazer isso. E aí o que ajuda às vezes a pessoa a entender é quando a gente compara, por exemplo, na escola. O que você era bom na escola? Ah, eu era bom de história. Como é que você era de matemática? Terrível. Tá, e o seu colega que era bom de matemática? É, ele tinha dificuldade dele em outra coisa, tipo português. Isso quer dizer que cada um de nós é bom em uma coisa. E do mesmo jeito que você é muito bom em uma coisa, mas não é tão bom em outra, o nosso metabolismo ele tem essa relação.
0: Claro, eu sou muito bom em acumular português. Especialista. Eu também, meu amigo. Eu também. Né? Eu vou te
1: falar que eu tenho uma vida bem regrada para isso não acontecer. E isso é difícil, porque você tem que regrar sono, alimentação em qualquer situação. Agora, você imagina eu na residência médica ficando de plantão sem dormir. E teve uma época que eu dava 3, 4 plantões por semana. Ou seja, eu dormia três vezes por semana. E é assim de não. Exato. E o que, que tinha para comer no plantão? Frango com batata doce? Que nada! pizza de quatro queijos, tinha meu, pizza de plantão, era clássico, clássico, clássico. Os caras que faziam dieta, na época, eles comiam o recheio da pizza e deixavam a massa. <risos> é, não, eu faço dieta, o cara desse tamanho tá mas vai, meu Deus do céu. E assim, eu tinha o whey pra usar, né, o que me ajudou muito, e o que me ajuda, porque o whey ele é insulinotrópico, né, então ele melhora a função do nosso organismo. Nesse sentido, como ele faz com que você tenha um aumento da insulina, ele faz com que você consuma mais a glicose e controle mais a sua glicemia. A gente tem essa característica dos suplementos, né? tem uma aula que eu dou que fala justamente disso. Quando a gente começa a olhar o paciente com resistência periférica, insulina e diabetes, né, os suplementos eles têm uma função muito curiosa. Né? Então o whey, por exemplo, ele não deixa a glicemia do sujeito subir, a glutamina não deixa cair demais. E por que isso é importante? porque o diabético, se você ficar controlando ele com insulina muito baixa, 50, 60, é, vai, que seja 70, vai, 80, uma insulina, uma, uma glicose alta, tipo 80, assim, 80 não é preocupante para você e para mim, mas é preocupante para um cara que tem diabetes, porque para ele cair de 80 para 40 e fazer uma hipogliceria, é isso aqui. Então, por um lado, você está com a glutamina para segurar isso, e por um outro, você está com o whey para estreitar isso, né? dos pacientes que eu tenho no consultório, que usam aquele, aquele sensor livre implantável, a gente vê muito isso com, com frequência, né? a oscilação dele que era isso daqui de glicemia começa a diminuir, começa a ficar assim, né. Cada um tem um dever de casa para fazer, né, é importante a pessoa notar isso. E no emagrecimento não é tão diferente assim do diabetes, porque se no diabetes há oscilação aumenta a chance das doenças que vem do diabetes, obesidade, hipertensão arterial, retinopatia diabética, alteração cérebro-vascular, doença cardiovascular. Para o sujeito que tem sobrepeso, propensão para obesidade, síndrome metabólica, ele vai fazer uma situação onde ele vai oscilando cada vez subindo mais. Só que é insidioso, ganha 2 quilos esse ano, ganha 3 no próximo, mantém, aí ganha 5, aí você vê, 10 anos, o cara tinha 30, tá com 40, ele ganhou 20 quilos. Cara, 20 quilos de gordura é muita coisa, pensa que uma peça de picanha, que é carne, que tem no máximo 1 um quilo, porque você tem mais que 1 um quilo, é colchão duro, né, ela é desse tamanho. A gordura, ela é pelo menos 30% menos densa, então ela é um negócio desse tamanho, então, cara, um quilo de gordura é tipo uma bola de banho desse tamanho. Imagina 20. E isso a gente ganha no período de 10 anos,
0: tranquilamente,
1: se a gente não toma nenhum cuidado. O que, que o nutricionista ele vai fazer? Aí que ele vai mexer qualitativamente com o alimento, é um processo, né? Do mesmo jeito que um profissional de educação física, ele não pega o um sujeito para fazer 100 quilos no mesmo dia que ele chega. O nutricionista não faz o sujeito fazer uma dieta de frango e batata doce logo que ele, que ele se acerta. Primeiro, por bom senso profissional e segundo, por uma questão de conhecimento científico. Né? Ele sabe que se ele fizer uma mudança muito brusca e isso afetar demais no nível calórico de consumo desse sujeito, ele vai ter uma, um problema metabólico, que é a diminuição brusca da taxa de
0: metabolismo basal. Então, o melhor planejamento, o mais perfeito ele é a progressão sistemática. É o que é possível fazer hoje. Exatamente. Então, nessa consulta, a gente consegue arrumar isso aqui. Exatamente. Faz um mês. Beleza? É isso aí. Próxima mudança.
1: O exercício, por outro lado, quando ele vai começar, ele não vai ser um maratonista, não vai ser um triatleta, não vai ser um bicicleteiro, não vai ser um bodybuilder, ele vai começar a fazer uma mescla de exercício resistido e de exercício aeróbico. Por quê? Primeiro porque o resistido ele é mais seguro. Tá? O exercício aeróbico ele causa um arrasto cardíaco. Você não sabe quem você está tratando. Né? E até você ter alguns exames que mostram que é seguro para essa pessoa utilizar a capacidade cardiovascular dela, é mais seguro você fazer a musculação, que é um exercício intenso, mas de característica intermitente. Começa com a musculação. Tá? Ah, todo dia, duas... Não! Três vezes por semana, 30 minutos, para aquilo passar desapercebido. Aí quando ele começar a sentir falta, pô, acho que eu posso ir hoje, pô, acho que eu vou, aí e quando ele entender que aquilo também faz parte do lazer dele, ele larga aquela ah, sábado e domingo é dia de descanso, não, sábado e domingo é dia de você cuidar de você, é o melhor dia para treinar que tem. A academia tá vazia, ninguém vai te ligar, ninguém vai te chamar, você não tem trabalho, você não tem que sair correndo, tomar banho e sair correndo ou sair correndo e tomar banho. Você, cara, que até o de ritual
0: do treino do fim de semana.
1: Exatamente. E aí, o que, que acontece? E essa abordagem que, que a gente faz, ela acaba sendo uma abordagem comportamental. A gente vai mexer com a pessoa aquilo que ela suporta. Ah, mas o fulano de tal, ele perdeu 10% de gordura em um mês. Quem é o fulano de tal? Ele já treinava antes? Ele já fez dieta? Ele está nessa condição por uma situação alheia à vontade dele, como por exemplo um acidente, uma doença, uma cirurgia? Então, não vamos comparar a banana com a cenoura, não tem nada a ver. Ah, mas os dois são cumpridos. É, mas não é a mesma coisa, né? E aí, essa diferenciação é o que faz o sucesso. Infelizmente, gato, não tem uma resposta simples para aquilo que é a, a, o emagrecimento. É você seguir esses passos. Agora, para o fracasso tem uma resposta simples,
0: não <risos> se nada Você vai fracassar, isso com certeza. Ou se empolgue.
1: Exatamente. é
0: o pior de todos. O, que, o mais triste é você ver quando a pessoa se esforça demais para dar errado. Você começa a ficar, nossa, vou fazer a dieta da sopa 10 dias.
1: <risos> dieta do ABC, ai abacaxi, B banana, C, chocolate, é, champignon do, do estrogonofe, né? cholo de chocolate aí é o Diabo 4, né? Não, e a mesma coisa com
0: churrasco. churrasco. E é a mesma mãe, coisa mãe. com exercício físico, Sim. você vê lá o cara de um dia pro outro, ele não faz nada, sedentário, ele resolve que ele vai fazer uma hora de aeróbia em jejum todo dia. Também? Não, ele vai ficar com dor na canela, canelite, não vai nem conseguir andar mais. Não, esse daí é comportado. eu atendo uns que ele começa a fazer uma hora de aeróbia em jejum,
1: na hora do almoço ele faz musculação. Na hora da tarde ele faz um aeróbio sem jejum, bicicleta. À noite ele joga gamão e antes de dormir ele faz uma partida de João Quem Pouca Esposa. Meu, isso dura tipo três dias. E acabou? Ele pega raiva. Raiva. Ele não saber mais Nossa, não. ele pega ódio da atividade física de mim, da Dieta. Ah! Pode.
0: É complicado. Não funciona assim, né? Então, para a gente simplificar o processo o máximo que a gente pode, não é simples, mas você que está em casa, faça mudanças pequenas, mas passos seguros, né? que é possível. Eu vou abrir mão de refrigerante. Por exemplo, primeiro passo, vou trocar o refrigerante por zero. Que é uma caloria idiota que você consome. Né? Eu acho que o pior de tudo, das pessoas que dizem eu não como nada, são as calorias que ela não enxerga. né? Então a pessoa assim, ah, vou tomar suco de laranja três vezes por dia. Ah, mas o suco é bom, faz bem pra mas saúde. tem vitaminas. Ah, mas tem caloria padrinha. E
1: no de caixinha nem vai ter todas as vitaminas. O <risos> de caixinha ainda tem adição de, de açúcar, açúcar, né? É. Então o que a gente faz na verdade é orientar as pessoas, porque primeiro, elas busquem informação. O maior causador da obesidade, da síndrome metabólica ou da sua. A incapacidade de conseguir emagrecer é a quantidade de informação que você tem para aquilo que você come. A gente tem educação física na escola, mas a gente não tem uma educação alimentar. Isso quer dizer que a gente sai da escola sabendo jogar uma partida de futebol, a gente sai sabendo multiplicar cosseno por cosseno, mas a gente não sabe o que a gente deve comer na nossa sai sabendo
0: seguinte. comer coxinha
1: que é exatamente no meu caso no Colégio Cristo Rei a coxinha da dona Rosa que era sensacional na realidade era o risoles de presunto e queijo hum eu lembro daquele resort, Maurício até chorou, ele falou uma lágrima. Então, você mora em Marília, você estuda no Cristo Rei, lá existia a cantina da Dona Rosa, que tinha um resort que era um negócio espetacular. Aproveita, até a terceira colegial, você pode comer o resort da Dona Rosa. Depois disso... Depois esqueça. Foi. Aí já foi. E do ponto de vista prático? Saiba os passos que os profissionais vão fazer por você, porque se você não tem condição, ou você ainda não não resolveu na sua cabeça que você vai procurar alguém para te ajudar, saiba o que vai fazer para você desmistificar e não querer ser um, um algócio. Né? Comece uma atividade física que seja não diária e Sim. faça tempos controlados. E prazerosa. Exatamente sua dieta, primeiro comece fixando os horários do seu dia, se você é um cara desorganizado para viver, você não vai conseguir fazer dieta, fixe o um horário para acordar e um horário para dormir, é a primeira coisa quando você vai fazer dieta, depois fixe o horário da alimentação, quando você conseguir fazer isso correntemente e consistentemente, aí começa a olhar o que, que tem, né? como que você pode melhorar a sua alimentação, e hoje a gente tem tanto profissional bom no Instagram, dando dica, falando sobre o trabalho. Né? Encontre uma pessoa séria, né? uma pessoa que é, seja capaz de informar você sem querer te vender um produto ou fazer uma propaganda. E aí você vai conseguir dar conta de fazer muita coisa relacionada a que você gostaria com o seu corpo, né? antes de de repente decidir, falar não, agora eu vou procurar um nutricionista, vou procurar um treinador, vou procurar um médico vou assumir isso de forma correta. E, principalmente, se você tiver
0: alguma doença, né, vá tratar disso antes. Com certeza. Então, o principal de tudo é decidir. Exato. Não? Eu vou melhorar. Fechou? A gente está aqui para te apoiar e te informar. Viu, pessoal? Quem gostou,
1: assine aqui o canal. Como é que chama? Inscreva-se inscreva-se. É. Eu sou de uma época que...
0: Ah, meu! Eu não vou falar provar
1: com você! Eu sou <risos> Eu não posso <risos> falar essa frase. Deixa pra mim. Não, não posso. Senão a maioria sai por <risos> um pi. Se inscreve aí no canal. Faça suas perguntas. Deixe seu comentário. Ative as notificações
0: do sininho pra você saber sempre quando a gente for falar com você. E aproveita o conteúdo, né? Com certeza esse é o nosso primeiro vídeo juntos então vocês podem esperar que teremos outros episódios muito obrigado doutor Paulo Luiz muito obrigado professor doutor Gabriel